0: Bueno, y para
1: levantar un poquito este martes 13, nos metemos con estos ritmos que dan cuenta de que ha llegado al aire de todo otra vez nuestro columnista de cultura, Ale Didonato. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
0: ¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien? ¿Y vos?
1: Todo bien, todo bien eh, Me gusta porque necesitábamos eh, una, una repuntadita, te digo eh? Porque, bueno, nos está... Nos, nos Venimos en unos días también muy ahí De, obviamente, mucho COVID en las noticias Entonces, viene bien también sacar la cabeza de la realidad Y meternos en otro tipo de historias
0: Sí, yo creo que hace un poco más de un año Ya que andamos necesitando como una repuntadita, ¿no?
1: Ya ya ni siquiera es una cosa temporal Tenés razón Pero bueno Hoy particularmente
0: Martes 3 Yo mira eh, No me acuerdo quién era Que decía que Ser supersticioso Trae mala suerte ¿No?
1: Y puede ser Además te sugestiona De otra manera también Claro
0: Así que, bueno, igual para para hoy tenemos, traje un libro, eh, Mira, ya me hace gusta. un par de semanas que, que, va, semana, un par de columnas, mejor dicho, que, que veníamos eh, hablando de, de cine, y para hoy volvemos a, a un libro como aquella primera columna ya de este 2021, en este caso una novela, eh, una novela bastante famosa, de un escritor alemán bastante famoso también que es eh, Germán Gess, que nació en 1877, murió en 1962, Eh, famoso, bueno, una de sus obras quizás más reconocidas es El Lobo Estepario, de la cual no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar de otra de sus novelas, de otra de de sus eh, más famosas novelas, que, que es Siddhartha, una novela que... Que escribió en, en 1922 y que en su momento no, no fue tan tan famoso, no gozó del éxito eh, que sí dispuso décadas más tarde, ¿no? Y, y que incluso eh, eh, superó, digamos, o encontró a, 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 a Hess, digamos, no pudiendo disfrutar de este, de este éxito en vida, ¿no? que yendo un poco a la historia, digamos, o contando, es un libro muy cortito, ¿no? Eh, de, dependiendo de, de, de cada edición, digamos, ¿no? uh-huh. va entre 100 o 150 páginas, eh, se lee muy de una forma muy muy dinámica, muy muy amena, digamos, no, no es que tiene un, un, un lenguaje o una, un estilo, digamos, muy rebuscado, muy complejo, así que La idea no es eh, dedicar la columna, digamos, a la la historia en sí. La idea es que que cada uno si quiere, ¿no? Eh, Y si no quiere está todo bien, como decimos siempre, lo lo puedo leer. Pero bueno, antes de de pasar a a detallar algunas cuestiones y analizar algunas eh, cositas, como siempre digo, hay que contar un poco de qué va como para, para contextualizar, ¿no? Sí. Eh... Bueno, es una novela que que trata sobre una búsqueda espiritual, ¿no? Una búsqueda eh, que que va como más allá de de las restricciones de la cultura y de la sociedad eh, A nivel en general, de manera eh, alegórica, si se quiere, y de manera concreta En el tiempo y en el espacio en el cual transcurre esta historia que Es una historia eh, ficticia, digamos De entrada podría haber una confusión, digamos ya que a veces se, se, se lo conoce al Buda como, como Siddhartha, Gautama, aunque en este caso eh, el, el personaje no es este, el, el, el Buda, el personaje, la, el, la persona histórica, ¿no? Por más que hay. quizás me esté, me esté adelantando un poquito con esto, ¿no? Pero aparece el Buda como personaje eh, histórico inmerso en esta historia que. Eh, Ahora que lo pienso es un poco curioso porque es uno de los pocos eh, rasgos eh, o, o indicios que nos permiten observar la temporalidad de esta historia, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a esto que decía, trata de esta historia de, de, de Siddhartha, digamos que es un, un joven hijo de, de un brahman. Los brahmanes eran la, la, una de las castas, o, o acaso la casta más importante en la tradición eh, hinduista, eh, la casta de los sacerdotes, o sea, estamos hablando de... De, de, de un chico, digamos, que, que creció, digamos, sin que le faltase nada, digamos, eh, ni, ni a nivel material, ni a nivel eh, educación y emocional, digamos, tenía todo a, a, a su disposición, pero aún así tenía... Eh, se empezó a dar cuenta, ¿no?, gracias a su, sus meditaciones, su, sus prácticas y demás, que, que, en, que en su interior había un, un profundo descontento, ¿no?, que tenía... un un espíritu eh, insatisfecho, tenía el alma intranquila, de hecho en, en un momento creo que esto todo esto que, que estoy diciendo transcurre en el primer capítulo, ¿no? en, en un momento habla de que se da cuenta de que no había saciado eh, su última sed, ¿no? lo cual es, es algo muy muy poético también, no es una obra muy muy poética, ahora en, en un ratito voy a hablar un poco de, del estilo, pero bueno, la cuestión es que al darse cuenta de, de esto decide, eh, se pone firme ante su padre, digamos que quería otro destino para él, que quería que, que siguiese, digamos, en esta línea de, 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 de brahmanes y demás, eh, y emprende su propio camino, ¿no? Se va ahí de, 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 de su hogar, se va de su casa, digamos, y emprende su propio camino junto a Govinda, que es su mejor amigo, su amigo desde la infancia, con, con el cual creció y demás. Y que cuando, cuando Sidarta dice, bueno, me voy, voy a seguir este camino y qué sé yo, Govinda le dice, bueno, yo dejo todo esto y me voy también eh, con vos. Un poco por, por búsqueda propia y otro poco también me parece que eh, por no poder eh, desapegarse de, de Siddhartha, ¿no? Cuestión que, bueno, resumiendo un poco, eh, primero se unen a una a un grupo de de samanas que vendrían a ser como como los ascetas de de la época y quizás, eh, si recordamos un poco la columna en la cual hablamos del libro de Borges sobre el budismo, hasta ahora hay varios paralelismos entre la vida de de este Siddhartha y el el Gautama histórico. Después de estar con con los samanas se da cuenta de que el ascetismo... Eh, no tampoco es lo suyo, digamos, porque in, encuentra como en, en este estilo de vida el, el otro extremo, digamos, y él lo que busca quizás es algo más intermedio, algo más equilibrado eh, en un momento, y, a, y acá aparece el, el Buda histórico empieza, se empieza, se empieza a correr la bola, digamos, el rumor de que había un sabio que había alcanzado la, la iluminación y demás y lo van a visitar ¿no? Y, y, y ahí Siddhartha tiene una charla con, con, con el propio Buda, en el cual le dice que reconoce ¿no? que, que su doctrina, digamos, era, era la mejor de todas, pero él lo que está necesitando en realidad eh, es, la, es, es seguir su propio camino sin necesidad de depender de profesores o de, de autoridades, de, 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 de respetar doctrinas ajenas y, y demás. Él lo que siente... Eh, es la, la necesidad de seguir su propio camino, como decía recién. Y es ahí cuando él se va, de, lo deja al Buda y su amigo, su amigo Govinda eh, encuentra en Buda, digamos, la persona que, que él considera, digamos, que, que tiene que, que escuchar y de la cual que tiene que aprender. Y ahí se produce la división entre estos dos amigos, ¿no? Siddhartha sigue su camino. Eh, y dije que iba a resumir, se está haciendo un poquito largo, pero ya, ya ter- termino con este redondeo. Eh, sigue su camino y bueno, llega un, a un pueblo, a una ciudad en la cual eh, descubre él a todo esto ya empezaba a sentir cierta, ¿cómo decirlo? ¿no? Cierta, cierto despertar eh, sensorial o cierto, cierto despertar físico, ¿no? Uh-huh. Corporal, carnal. Y ahí encuentra a, a Kamala, que es una mujer muy bien acomodada, eh, y, y, y a la cual le pide que le enseñe el, el, el arte del amor, ¿no? Y todos se imaginarán eh, ¿Para que, dónde va? que. Claro, ¿qué quiere decir Siddhartha cuando, cuando habla con, con estas palabras, no? Y cuestión que Kamala era una mujer, digamos, bien acomodada, y qué sé yo, se encuentra a Siddhartha, que, que venía de, de estar años prácticamente con los asetas, y le dice: No, flaco tenés el pelo sucio tenés la ropa eh, gastada estás flaco no comes nada qué sé yo primero ponete en forma no es que lo rechaza viste le pone una serie de condiciones a las cuales eh, Siddhartha accede ¿no? entre y, 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 y por ello digamos cede y su vida eh, toma cierto camino vinculado a la, eh, a la a la necesidad de acumulación material digamos al hecho de se convierte en un hombre de negocios y, y de repente se ve en una vida, digamos, que, que era completamente opuesta a aquella que, que él eh, buscaba cuando cuando se fue de su casa, ¿no? A todo esto pasan un montón de años, él se da cuenta, digamos, de que de que se mandó cualquiera, digamos, y se va y ahí, ahí eh, eh, conoce a, o, o entable una amistad con, con Basudeva, que es un barquero... Eh, que vive a la orilla de un río, que es su único trabajo se dedica su vida, digamos, a cruzar en una balsa, en un pequeño bote, a, a, a los viajeros, digamos, que quieren ir de un, que quieren cruzar el río, valga la, la redundancia, y ahí pasa sus, sus últimos años de, de su vida eh, eh, y logra su objetivo, ¿no? Porque yo pensaba, ¿por qué Ges, eh, digamos, eh, elige el nombre de Siddhartha, teniendo en cuenta la posible confusión que podría generar eh, al al hacer que cualquier persona, digamos, piense, bueno, es la historia del Buda, ¿no? Y resulta que que Siddhartha significa, digamos, eh, eh, aquel que hace referencia a una persona que alcanzó sus objetivos, ¿no? Y este es eh, es un... es un gran spoiler ¿no? porque que está desde el mismo título de, de esta obra porque en definitiva Siddhartha termina alcanzando sus objetivos que era el de alcanzar su eh, alcanzar una sabiduría quizás más, más general, más eh, más eh, abarcativa y más pero lo, claro la, la cuestión está en que lo alcanza y quizás ahí haya esté una de las claves digamos de, de esta novela en que la, la alcanza alcanza su objetivo digamos siguiendo su, su propio camino y no siguiendo el camino digamos que los demás marcan como, como el correcto no acá hay una hay una una clave no sí. eh,
1: ahí después eh... bueno Sí, Sí. eh, no, porque estaba pensando con esto que decías, ¿no? Eh, Por ejemplo, a mí a Gess me lo dieron a leer en el colegio y siempre decían que es un buen autor, ¿no? Son buenos libros para leer en esa instancia de la adolescencia, de la búsqueda identitaria. Y por ahí esto de, bueno, ir en búsqueda de esa sabiduría, de eh, buscar un propio camino, también tiene un poco que ver o lo podemos llevar hacia ese plano. Si bien me parece que por ahí un poco el que va en en esa línea por... Excelencia, es Demian, que habla como mucho más de eso, pero también siempre está como esta cosa muy introspectiva que tiene Gess.
0: Sí, bueno, yo el Demian no, no lo leí, de de hecho esto es, el, es lo primero que, que leo de Gess, también estuve leyendo algunos cuentos que después, bueno, si, si tenemos tiempo recomiendo un par aunque sea no no voy a profundizar, eh, pero sí está esta cuestión de, a ver, cuando... Sidarta, digamos, eh, se hace. El, Sidarta, el libro, ¿no? la novela, se hace famoso. Coincide, digamos, con, con la década del. con una época bastante particular, como lo es la, lo de la década de, de los 60, que si entramos ahí da para una columna entera, pero sí coincide, digamos, con una época en la cual eh, la, la juventud, digamos, empieza a cuestionarse el mundo de, de otra manera y empieza a plantearse la posibilidad. De que algo distinto es, es posible, ¿no? Yo coincido con esto que, que decías vos, de que eh, quizás por las temáticas propias de, de la obra puede llegar a tener un mayor impacto en, en los jóvenes o bueno, en aquellas personas que tengan la edad que tengan, que, que empiezan a transitar un camino, que eh, descubren cierta eh, insatisfacción interior eh, y se dan cuenta, digamos, o comprenden que hay algo ahí eh, que trabajar, pero así todo, por ejemplo, yo leía eh, comentarios y más de gente que, que dijo haber releído esta esta novela en distintas etapas de su vida y que siempre adquiere una, una nueva eh, resignificación, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, el, 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 el si podríamos resumir en verdad la historia de este libro, es, es la vida de Siddhartha, desde que es chico hasta sus, sus últimos años. ¿no? Y como tal, hay un aprendizaje que muchas veces se vincula a a, a bueno la, a las propias etapas de, de la vida, ¿no? por no Dale. hablar de, de, de edades eh, específicas. Ahora sí, yendo un poco al, al estilo de, de la novela, porque ustedes saben, digamos que A mí, en en esta columna, más allá de hablar del potencial de transformación que tiene cada cada obra en sí, en las personas que que, que la leen, o la la ven, o la escuchan, o demás, me gusta pensar las cualidades artísticas de la obra, las características en en sí. Y en este sentido, eh, yo me encontré con una... con una pluma, digamos, con un estilo de de, de escritura, que me hizo acordar mucho a una película de la que hablamos el año pasado, que es eh, ¿Por qué Bodhidharma se fue al oriente? En la cual yo me acuerdo que decía que eh, más que una película sobre budismo eh, era una película budista, ¿no? Y en este sentido yo creo que pasa algo muy parecido, ¿no? Porque... eh, no parece ser un, eh, un, un, un libro sobre una búsqueda espiritual, sino como que el, el, el libro es es la es una búsqueda espiritual en sí, ¿no? Es como que eso es, está impregnado, digamos, en, eh, en cada una de las palabras, ¿no? Me, me encontré con una gran capacidad, digamos, eh, por parte de, de Hermann Hesse, eh, de plasmar en, en el lenguaje literario La psicología de los personajes Y también las percepciones sensoriales de los mismos ¿no? Es como que leyéndolo Te das cuenta de que No se trata de, de alguien Que escribe a partir de, de una invención Sino que se trata de alguien Que lo vivió ¿no? de, de alguien que lo vivió y que no solo lo vivió Sino que tiene la, la enorme capacidad que, De hacer algo complejo Como es plasmar esa, Esas sensaciones digamos, Esas impresiones en el lenguaje oral, en, en el lenguaje verbal En el lenguaje escrito ¿no? Lo cual a mí me parece que es uno de los eh, Atributos, digamos, más eh, destacados de, de esta obra Y pensando esto, justo eh, leyendo también estos eh, cuentos digamos, Hay una frase que encontré en el, en el prólogo Que ap- aprovecho para, para recomendar Otro libro de Germán Gess Que es Cuentos Selectos De Editorial Edaza Es una selección eh, con prólogo y tra- traducción De Daniel Magnus y, y en este prólogo Digamos lo, lo que mmm, Lo que Lo que se, se cita Digamos en un momento una frase de Hess Que dice para poder escribir así Primero hay que haber vivido así no Entonces Estamos hablando de un autor que tiene una obra eh, Descomunal Porque creo que sus obras completas son 40, 50 tomos, una locura uh-huh. eh, que que parte de la base, digamos, de la experiencia, ¿no? Él escribe a partir de de su experiencia. De hecho, muchos de sus sus libros, muchas de sus historias están inspiradas en en historias autobiográficas o que él escuchó que le contaron en alguna ocasión o o qué sé yo. Y dicho sea de paso, digamos, en la década de 1910 él emprende un viaje a, eh, a la India y... Y bueno, y al igual quizás que, que Siddhartha, digamos, Hermann Hesse crece en una eh, en una familia también de carácter religioso, creo que era hijo de, 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 de misionero, que, y, y él lo que tiene que hacer, digamos, es como... Eh, no, no sobreponerse, ¿no? Sino como quizás correrse de ese lugar y emprender una búsqueda propia, ¿no? Que lo lleva a toda esta cuestión de, 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 de la religiosidad hinduista, de la filosofía... Eh, y y demás y ahí me parece que yendo a otro otro tópico quizás ¿no? Eh, otra de de las claves o de las de las curiosidades digamos de 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 esta novela es que hay una una relación muy marcada no entre Oriente y Occidente no tanto en la novela en sí que transcurre completamente digamos en en Oriente sino en en la cuestión misma de que un, un alemán digamos Eh, pasa algo, ¿no?, similar, eh, salvando las distancias a Schopenhauer, ¿no?, con con su filosofía de que hay hay un alemán, digamos, alguien del seno, digamos, del corazón de Occidente, que toma algunos elementos de de la filosofía oriental eh, y las incorpora en su obra, eh, no solo transformándose a a sí mismo, sino también transformando a los lectores, ¿no? Y me parece que ahí hay, hay un puente, digamos, que... En principio creo que por eso también quizás pega tanto en, volviendo a lo que decíamos antes, en, en la juventud y quizás por eso también eh, el influjo que tuvo en la década del 60 en el hecho de eh, presentar, digamos, en una sociedad súper occidentalizada algo distinto, no, algo diferente, algo eh, desconocido, algo que, que, que ofrece una oportunidad. Pero también investigando por esta columna me encontré que mismo en Oriente eh, resultó muy sorpresiva esta obra. De hecho, se tradujo en no sé cuántos idiomas propios de, de, de la India, ¿no? Así que hay ahí también un, un puente, digamos, entre Oriente y Occidente que no es unidireccional, digamos, sino que de ambas partes no se ven, se ven beneficiadas, ¿no? y después bueno para, para ir eh, terminando si, si quieren no sé cómo venimos de, de tiempo pero eh, de última me interrumpen Dale. pensaba en, en cuál en, en si hay un, cuál es el mensaje de la obra no uh-huh. y, y no sé si es que hay un mensaje en sí eh, o en todo caso hay una paradoja no bastante bastante curiosa Que es que cada uno tiene que construir su propio mensaje, ¿no? Eh, Partiendo o o, o retomando esta cuestión de que en realidad esta historia es la historia de un personaje que decide seguir su propio camino de de aprendizaje, ¿no? Un camino, digamos, que eh, no está exento de de equivocaciones, que no está exento de de crisis personales eh, y eso quizás también. Eh, eso es un rasgo a destacar de la obra, ¿no? que toma la, la, las crisis digamos, como, como oportunidades de, de transformación y de aprendizaje, ¿no? propiamente dicho, y eh, bueno, también trata mucho digamos, sobre la cuestión de, del desapego, sobre la aceptación de, la, las distintos, eh, o de, de las distintas etapas de la vida, del proceso de, de la vida en sí, con todo lo que, lo que eso implica. Y, y me parece, digamos, que si hay una, una conclusión... No, no, no sé si es el mensaje, me gusta más la palabra conclusión, ¿no?
1: Bien.
0: Eh, porque me parece que la palabra conclusión quizás se sitúa más del lado del receptor y el mensaje le da una mayor importancia al, al emisor, ¿no? Me parece que si hay una conclusión que se pueda sacar de, de, de esta obra, digamos, viene por el lado justamente de que de que cada uno, digamos, tiene que, que, que seguir su propio camino cuestionando, digamos, eh, lo, lo, lo establecido, las doctrinas establecidas y no por ello, un, un, un detalle importante, ¿no? No por ello negando que en el transcurso del camino se puedan presentar maestros o profesores que nos brinden distintas enseñanzas, ¿no? Porque eso también está, está importante, es importante mencionarlo y está presente en, en la obra.
2: Ale,
0: ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rey? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Sabes que te estaba escuchando y lo que me pasa muchas veces con, con estos textos es que siento que por parte de, del neoliber- neoliberalismo eh, se utilizan mucho. Algunos mensajes, pero como de forma aislada, ¿no? Como contando alguna partecita de esto, bueno, construí tu propio camino, pero por ahí no esto de, bueno, eh, a partir de las crisis, que hacemos? Cuestionar lo establecido. ¿No te parece que muchas veces, eh, si hay un cruce entre Occidente y Oriente en relación a esto, se da de esta forma como el neoliberalismo, aprovechando, no sé, me, me acuerdo de algunos dirigentes utilizando para la motivación del emprendedurismo esto de bueno aprender a vivir en la incertidumbre eh, aprender a cada uno cada cual a construir su propio camino cuando a veces eh, una puede decir buenísimo pero no, no para todos es lo mismo construir ese camino
0: sí, sí estoy completamente de acuerdo y está buenísimo también que, que lo que lo traigas a colación en en esta columna, porque está bueno mencionarlo, ¿no? No, no creo que sea algo propio del neoliberalismo, sino del, que, del capitalismo en sí, ¿no? en esta cuestión de la exacerbación quizás de, 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 de lo individual y en el hecho de. Eh, creo que Yo creo que es eh, una especie de, de espiritualidad o religiosidad mal entendida, ¿no? que, que persigue un fin medio perverso, como, como decías vos recién. Que es el hecho de decir, bueno, a ver, eh, si hay hay pobreza, no sé, si hay desigualdad, si hay hay injusticia, ¿no? Eh, En realidad es una cuestión de de responsabilidad eh, individual, ¿no? Y me parece que ahí hay un un punto importante a a destacar y, y y y y a pensar también, ¿no? Porque me parece que... Eh, ahí en ese lado, eh, por ese lado, digamos, viene, viene también la, la importancia de, de pensar que hay una, hay una responsabilidad de, de, de índole, de índole colectiva y, y, y no tan colectiva teniendo en cuenta, ¿no? Que quienes toman las decisiones y, y quienes ejercen el poder son unos pocos, ¿no? Me parece que Es es un tema delicado porque creo que también en en los últimos tiempos hay como una especie de de crecimiento de un montón de de posturas, digamos eh, religiosas eh, o de de búsqueda espiritual que que quizás eh, se confunden, se pueden confundir con esto, ¿no? Basta con sin dar nombres, ¿no? Pero basta dando un ejemplo muy 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 concreto y muy cercano. Basta con observar que hay personalidades públicas que, que dicen que al que el, que el COVID en realidad se lo, se lo combate estando, vibrando alto, ¿no? Por ejemplo, me parece que, que esas son las cuestiones que, que quizás hay que, hay que, sobre las cuales hay que poner la lupa y, y tener cuidado, ¿no? Porque eh, pueden implicar un, un, un gran riesgo, digamos, y un peligro muy concreto.
1: Eh, Ale, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Eh, muy muy complejo el, el camino, de, completo en realidad es la palabra que, que quería usar, el recorrido que nos has hecho entonces eh, de, de Sidarta, como decías, uno de los clásicos de Gese, de este autor, que dejamos entonces ahí la recomendación. ¿no? Es un libro muy conocido, también muy accesible para que lo puedan ir a chusmear en cualquier librería o también seguramente que alguien lo tiene cerquita como para que lo pidan prestado, así que siempre está la invitación a que saquen sus propias conclusiones, hagan su propio camino y después nos cuenten también qué les pareció.
0: Perfecto, sí, es un libro que incluso se puede buscar en internet, digamos, no no, no hay problema para, para conseguirlo, así que queda hecha la, la invitación, como, como decimos siempre, a, a, a que lo lean, ¿no? Este libro en, en particular y, y a Germán Gess, Eh, en general
1: bien Ale, muchísimas gracias nos vemos si te parece dentro de 15 días con alguna otra recomendación alguna peli, algún libro así que si te parece ahí nos encontramos te mandamos un abrazo grande
0: dale, abrazo abrazo grande para ustedes también
1: pasó Ale Donato, nuestro columnista de cultura por acá, por todo, otra vez